0: Kembali dalam mendengar membaca buku Saya Cahaya Dewangga Membacakan The Stranger Oleh Albi Kamu Bagian pertama Bab 5 Raymond menelpon aku di kantornya Kata dia seorang teman Mengundangku untuk berlibur Pada hari minggu nanti di bungalownya Di tepi pantai agak Di luar kota Aljazair Sebelumnya dia sudah Menceritakan soal diriku Kepada temannya itu katakan bahwa aku sangat senang dengan adanya undangan itu. Hanya saja aku sudah terlanjur membuat janji dengan seorang perempuan pada hari minggu itu. Raymond segera menungkas bahwa teman perempuanku juga bisa diajak. Sebab kenyataannya istri temannya sudah pasti akan senang jika bukan hanya dia saja yang perempuan. Aku ingin segera menggantung gagang telepon lantaran atasanku tidak begitu senang kalau kami menggunakan pesawat telepon untuk percakapan pribadi. Namun Raymond meminta aku tetap memegang gagang telepon itu karena ada sesuatu yang hendak disampaikannya. Yang hendak disampaikannya itulah yang mendorong dia menelpon. Kendati undangan dari temannya bisa saja disampaikan nanti malam. Begini ujarnya. Aku dikuntit beberapa orang sejak pagi tadi. Salah satu dari mereka ialah kakak perempuan yang bertengkar denganku. Kalau kau lihat dia kelayapan di sekitar tempat tinggal kita, sewaktu kau pulang nanti, tolong beritahu aku. Aku berjanji untuk menyampaikannya. Selang beberapa waktu atasanku memanggilku. Awalnya aku gelisah. Kuharap dia membahas masalah-masalah pekerjaanku... ...dan bukan soal membuang-buang waktu... ...dengan mengobrol bersama teman melalui telepon. Untunglah, apa yang kukawatirkan itu tidak terjadi. Dia ingin membahas sebuah proyek yang sedang dalam tinjauan. Kendati sejauh ini, dia belum mengambil keputusan. Itu menyangkut rencana pembukaan sebuah cabang di kota Paris agar kami dapat berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan besar di sana, sehingga kelambatan pengiriman barang melalui pos dapat teratasi. Dan dia ingin tahu apakah aku bersedia ditempatkan di sana. Kau masih muda tuturnya dan aku yakin kau akan suka hidup di kota Paris dan sudah pasti kau punya kesempatan mengelilingi Perancis. Katakan kepadanya bahwa aku sungguh bersedia ditempatkan di sana. Namun aku benar-benar tidak akan peduli dengan salah satu cara hidup yang bakal dipaksakan kepadaku. Kemudian dia bertanya, "Apakah perubahan hidup, begitulah dia menyebutnya, tidak akan kulakukan?" Dan kujawab bahwa seseorang tidak pernah mengubah cara hidupnya. Satu cara hidup akan sama baiknya dengan yang lain. Dan cara hidupku sekarang ini sudah sangat sesuai dengan diriku. Satu cara hidup akan sama baiknya dengan yang lain. Dan cara hidupku sekarang ini sangat sesuai dengan diriku. Dia tampak terluka mendengar kata-kataku itu. Dan dia mengatakan bahwa aku selalu bimbang dan kekurangan ambisi. Suatu cacat besar menurut dia jika seseorang bergerak dalam bidang usaha. Aku kembali mengerjakan pekerjaanku. Sebenarnya aku tidak ingin membuat dia dongkol, Tetapi aku tidak melihat alasan untuk mengubah cara hidupku. Hal itu sedikit banyak bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dulu semasa kuliah, aku pernah punya bermacam-macam ambisi sebagaimana yang dimaksudkan atasanku. Namun setelah berhenti kuliah, segera sadari bahwa semuanya itu tidaklah bermanfaat. Pada malam hari, mari datang dan bertanya apakah aku bersedia menikahinya. Aku tidak keberatan. Kalau dia sudah yakin soal itu, kami secepatnya akan menikah. Dia bertanya lagi apakah aku mencintai dia. Ku jawab sebagaimana sebelum-sebelumnya. Pertanyaan tersebut tak ada artinya jika dilontarkan. Namun ku kira aku tidak mencintainya. Kalau begitu isi hatimu, katanya, kenapa kau bersedia menikahiku? Kujelaskan bahwa sesungguhnya tak ada yang benar-benar penting. Tetapi jika itu menyenangkan dia, maka kami pun akan menikah. Kutegaskan kepadanya bahwa usul itu datang dari dia. Sedangkan di pihakku, aku hanya bisa mengatakan iya. Dia mengatakan bahwa menikah itu merupakan suatu perkara yang serius. Atas pendapatnya itu, aku memberikan tanggapan. Tidak. Dia diam selepas mendengar tanggapanku, menatapku tajam. Dia kemudian bertanya, Sekiranya ada perempuan lain meminta untuk kau nikahi, maksudku seorang perempuan yang kau sukai sebagaimana kau menyukaiku, apa kau akan bilang ya kepadanya? Tentu saja. Kalau begitu, kata dia, dia ragu apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Aku sudah pasti kesulitan untuk memberi penjelasan kepadanya. Dan setelah kami bungkam, ku dengar dia mengumamkan sesuatu... ...seperti mengatakan bahwa aku teman yang aneh. Lantas dengan suara jelas, dia buru-buru menambahkan. Dan karena itu, aku berani bilang, aku cinta kau. Tapi boleh jadi juga, suatu hari nanti... Aku akan membenci dirimu, lantaran tak ada yang dapat ku katakan, maka aku diam saja. Dia berpikir sejenak, kemudian mulai tersenyum dan seraya menggenggam tanganku, kembali mengatakan bahwa dia ingin menikah, dia sungguh ingin menikah denganku. Baiklah sahutku, kita akan menikah kapanpun kau mau. Kemudian, ku ceritakan tawaran dari atasanku, dan mari mengatakan bahwa dia suka pergi ke Paris. Saat ku beritahu dia bahwa aku hanya akan tinggal sementara saja di Paris, dia bertanya kehidupan seperti apa itu. Sebuah kota yang kotor, barangkali ribuan burung merpati dan pekarangan-pekarangan yang gelap, dan orang-orang bermuka pucat di daerah rasa letih. Sesudah itu kami melangkah menyusuri jalan-jalan utama. Perempuan-perempuan yang berpapasan dengan kami terlihat cantik dan kutanyakan kepada Mari apakah dia memperhatikan pula hal itu. Dia menjawab iya dan mengamati apa yang kumaksudkan. Selanjutnya kami membisu sekian lama. Namun karena aku tidak ingin dia meninggalkan aku, kusulkan untuk makan bersama di restoran Celeste. Dia sangat suka makan bersama denganku katanya. Tetapi sayang, dia sudah punya rencana malam ini. Saat sudah dekat dengan tempat tinggalku, kami pisah dan kuucapkan au Rifua. Dia menatap lekat mataku. Kau tidak mau tahu apa yang akan kulakukan malam ini. Aku ingin tahu, tetapi tak berpikir untuk menanyakannya dan kukira dia akan keberatan. Aku pasti terlihat kiko Sebab sekonyong-kojong dia mulai tertawa dan menyondongkan badan ke arahku Mendaratkan sebuah kejuban Aku pergi sendiri ke restoran Celeste Ketika aku hendak makan Seorang perempuan berwajah asing masuk dan bertanya Apakah dia boleh duduk semeja denganku Sudah pasti boleh Wajahnya montok bagaikan buah apel masak. Matanya bersinar Dia bergerak sangat hati-hati Seakan-akan dia melangkah di atas kawat. Setelah mencopot jaketnya yang ketat, dia duduk dan mulai mencermati daftar harga makanan. Lalu dia memanggil Celeste dan menyebutkan pesanannya dengan cepat, namun sangat jelas. Orang tidak akan kehilangan satu kata pun. Selagi menunggu pesanannya berupa "Odeva", oh, dia membuka tasnya, mengambil sejari kertas dan pensil, dan menghitung uangnya yang harus dibayarkan. Lalu dia mengambil dompetnya dari dalam tas tadi dan menghitung sejumlah uang ditambahkan dengan tip, lalu menaruhnya di atas taplak yang ada di hadapannya. Tak berapa lama pelayan datang membawakan pesanannya yang lalu disantapnya dengan lahap. Sambil menanti hidangan berikutnya, dia mengambil lagi pensil dari dalam tasnya. Tetapi kali ini yang berwarna biru dan sebuah majalah radio untuk pekan depan dan mulai memberi tanda pada hampir semua acara harian yang tercantum dalam majalah itu. Semuanya kira-kira ada 12 halaman dan dia terus mencermatinya sambil makan. Ketika aku selesai, dia masih saja memberi tanda pada acara-acara itu dengan perhatian yang sama. Kemudian berdiri, memakai jaket lagi, dan sikap badannya yang mirip robot dan bergegas keluar restoran. Lantaran tak ada hal lebih baik yang dapat kulakukan Kucoba mengikuti perempuan itu dalam jarak agak dekat Tanpa menoleh kiri kanan atau menengok ke belakang Dia terus menyusuri tepi jalan dan aku heran Melihat betapa gesit dia berjalan mengingat badannya yang kecil Ternyata dia terlampau cepat berjalan Dan dalam waktu singkat dia sudah hilang dari pandanganku Aku akhirnya pulang Robot kecil itu sejenak menghadirkan kesan pada diriku, tetapi aku lekas melupakannya. Ketika aku memasuki kamarku, aku melangkah menuju kamar si tua Ku minta dia untuk datang ke kamarku dan dia mengatakan bahwa anjingnya benar-benar hilang. Dia sudah mencarinya ke kantor polisi, tetapi anjing itu tak ada di sana dan polisi mengatakan bahwa kemungkinan anjing itu sudah tewas terlindas mobil. Ketika menanyakan kemungkinan untuk mencari keterangan soal itu, polisi menyatakan bahwa ada pekerjaan yang lebih penting untuk mereka perhatikan ketimbang mengurus anjing-anjing yang tergilas mobil. Kusarankan dia untuk mencari anjing lain, tetapi masuk akal juga, dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dan akrab dengan anjingnya yang hilang dan tak akan ada yang sama dengan hewan itu. Aku duduk di atas ranjang dengan kaki di atas dan Salamano duduk di kursi dekat meja. Menghadap ke arahku, tangannya diletakkan di atas pangkuan. Dia tak mencopot topinya dan mengumamkan sesuatu yang terdengar samar. Hanya kumisnya yang kekuning-kuningan bergerak-gerak jelas. Dia agak membosankan, tetapi tak ada yang kukerjakan dan aku tidak begitu mengantuk. Agar obrolan itu tak berhenti, kuajukan beberapa pertanyaan perihal anjingnya. Antara lain, sudah berapa lama anjing itu bersamanya dan lain-lain. Kata dia, dia mendapatkan anjing itu segera setelah istrinya meninggal dunia. Dia agak terlambat menikah. Semasa muda, dia ingin menjadi pemain drama. Selama menjalani dinas militer, dia bermain drama dan cara dia bermain drama menurut teman-temannya cukup bagus. Namun akhirnya dia bekerja pada perusahaan kereta api dan tidak menyesali pilihannya itu, kendati dia kini hanya menerima sedikit uang pensiun. Kehidupan dia dan istrinya tidak begitu rukun, tetapi mereka saling membutuhkan dan sewaktu sang istri meninggal dunia, dia sangat kesepian. Salah seorang rekan kerjanya di kereta api yang anjingnya baru saja melahirkan menghadiahi dia seekor anak anjing dan dia menganggap hewan itu sebagai temannya mula-mula dia memberi anak anjing itu susu melalui botol namun karena usia anjing lebih singkat daripada usia manusia maka keduanya menjadi tua bersama-sama anjing itu rupanya anjing pembangkang ungkap Salamano kami sering ribut Aku dan anjing itu, tapi dia juga anjing tolol yang baik. Kukatakan bahwa anjingnya adalah turunan anjing yang baik dan lelaki tua itu sangat senang. Iya, seandainya saja kau sempat melihat dia sebelum terkena penyakit, ucapnya. Dia punya bulu yang indah, masa itu sungguh adalah saat-saat terbaik bagi anjing itu. Aku berusaha keras untuk menyembuhkannya, Tiap malam sesudah dia terkena penyakit kulit, ku balurkan obat di badannya. Tapi masalahnya ialah usia tua dan itu tak ada obatnya. Pada saat itu aku menguap dan lelaki tua itu mengatakan bahwa lebih baik dia pamit. Ku minta dia agar tetap tinggal. Selain itu ku katakan pula bahwa aku turut sedih atas nasib malang yang menimpa anjingnya. Dia mengucapkan terima kasih dan tak lupa mengatakan bahwa ibuku dulu sangat menyukai anjingnya. Dia menyebut ibuku sebagai ibumu yang malang dan dia khawatir jangan-jangan aku sangat sedih atas kematiannya. Saat aku tidak mengatakan apa-apa dengan kiku dia lekas-lekas menambahkan bahwa beberapa orang teman yang dicumpainya menyesalkan sikapku yang tak terpuji dengan mengirimkan ibuku ke panti jumpu. Namun, dia sendiri sudah pasti mengetahui lebih banyak. Dia tahu benar betapa aku berbakti kepada ibuku. Walaupun demikian, aku masih heran mengapa sikapku telah menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik. Sebab aku tidak tega menahan ibu di sini, maka jelas sudah sikap yang harus kuambil, yaitu mengirim ibu ke panti jompo. Satu hal ibuku Bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah bicara sepatah pun kepadaku, dan bisa kulihat dia menjadi pemurung lantaran tidak punya teman bicara. Ia timpalnya, dan di sana dia menemukan teman-temannya. Dia bangkit sambil mengatakan bahwa malam sudah terlalu larut baginya untuk tidur, dan dia menambahkan bahwa dalam kondisi-kondisi yang baru hidup itu menjadi setumpuk masalah baginya. Untuk pertama kali sejak aku kenal dia, dia menyulurkan tangan untuk bersalaman, agak malu-malu. Kukira dan bisa kurasakan sisi sisik keriput pada kulitnya. Sebelum dia melangkah keluar kamar, di pintu dia sempat berbalik lagi, tersenyum simpul dan berujar. Mari kita berharap semoga anjing itu tidak menggonggong malam ini. Aku selalu berpikir apa yang kudengar itu adalah suaraku sendiri.